0: Salam aiku les filles Bonjour Pardon, on est en France ici euh, J'espère que vous allez bien. Je suis tellement heureuse de vous retrouver enfin. Ça fait une semaine. Hein. Tous les jeudis à 18h, vous le savez déjà. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé euh, ces derniers jours sur TikTok. En fait, on m'a envoyé un message, on m'a demandé oui euh, à Salle. Comment t'as su que ton mari était le bon Alors, c'est une très bonne question. Et euh, en vrai.. Je ne me voyais pas du tout en faire un TikTok habituel parce que j'ai tellement de choses à raconter, les filles, qu'il me faut un podcast. Là, il me faut 40 minutes de, 40 minutes de, de, de voix haute, de d'expression, de verbalisation de, de tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce podcast. Donc je sais que c'est un sujet très délicat qui en concerne plus d'une parce qu'on est tout le temps dans cette inquiétude-là de se dire est-ce que c'est le bon Imagine, c'est pas le bon. Donc, on va discuter de tout ça. Déjà, je pense que, euh, comme d'hab, vous me connaissez pour amener un certain contexte. Euh, je suis désolée, les filles. Je peux pas continuer ce podcast sans faire une petite pause parce que j'ai un sourire aux lèvres, vous n'avez pas idée. Vous savez, les filles, là, j'ai mon livre qui sort bientôt, euh, si Dieu le veut. Et donc, j'ai demandé à certaines d'entre vous d'être des bêta-lectrices et de, euh, du coup, euh, me donner leur avis sincère sur le livre, etc. J'ai reçu tellement de messages. En fait, les filles, vous savez, je sais qu'à travers les vidéos, je vous envoie de l'amour parce que c'est mon intention, mais je m'imaginais pas que vous le ressentiez autant, cet amour que j'essaye de véhiculer. Et en fait, j'ai reçu des messages euh, de sœurs qui me disent « Oui, euh, merci, t'es vraiment comme un membre de ma famille, euh, des, des vrais « je t'aime ».» En fait, j'ai reçu des, des messages de gens qui m'aiment en me disant que je leur donne des vrais conseils, que je les aide à aller mieux, à devenir des meilleures personnes. « que je suis vraiment leur safe place, que j'arrive à leur transmettre de la paix et de la bienveillance. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça crée dans mon petit cœur de jeune fille de 19 ans. Et sincèrement, j'ai le cœur mais lourd, mais lourd d'amour en fait. Et, euh, et je limite les larmes aux yeux. Et en fait, j'ai besoin de vous remercier, j'ai besoin de vous dire que tout l'amour que vous me donnez, bah je vous le rends mille fois et j'aimerais pouvoir toutes vous rencontrer, vous serrer fort dans mes bras parce que c'est indescriptible tout l'amour que vous me portez. L'estime que vous me portez aussi, la confiance que vous avez, c'est indescriptible. Et jamais je me serais dit en décembre dernier que, euh, bah, que ça prendrait autant d'ampleur. genre C'est juste un truc de dingue. Donc voilà, petit aparté fini, c'était un message d'amour. Mais j'avais besoin de le sortir parce que j'ai un sourire aux lèvres en vous parlant, vous n'avez pas idée. Et là, il fallait que je le sorte, sinon je n'allais pas réussir à me concentrer sur le reste. Donc du coup, comme je vous ai dit les filles, euh, moi j'aime bien amener en contexte quand je parle de quelque chose. Donc je vais vous raconter un peu euh, brièvement, sans rentrer dans les moindres détails, mon histoire d'amour. Si je peux dire ça, aujourd'hui on va parler amour. Amour que vous me portez, l'amour que j'ai, l'amour de mon mariage, tous les amours. Donc en fait, euh, moi il faut savoir que j'ai connu mon, ami, pas, mon mari pardon, par l'intermédiaire d'un ami en commun. Euh, nous deux, on était tous les deux pas forcément dans la religion, enfin on n'était pas encore réellement convertis. Et c'est par la suite, chacun de notre côté, qu'on s'est à l'islam sans même vraiment le savoir. Et on a fini par se retrouver... Euh, par le biais de la religion si je peux dire ça et donc euh, on s'est fiancés etc et voilà tout simplement à l'heure où je vous parle on n'a pas encore fait le mariage à la mairie ni rien, on est, euh, on est fiancés et donc voilà euh, donc c'était une histoire simple on a appris à se connaître, il faut savoir que lui il habite à Paris et moi j'habite à Pau donc j'habite dans le sud-ouest de la France meilleure région je veux rien savoir donc voilà c'était des allers-retours en train euh, j'étais reçue dans sa famille lui il était reçu dans la mienne euh, je dormais là-bas, ils dormaient chez moi euh, enfin c'était voilà on va dire euh, à distance et euh, en fait les filles vous savez, euh, moi j'ai un contexte familial très particulier avec euh, des parents malheureusement pas vraiment présents donc en fait j'étais vraiment ce genre de fille qui s'attache trop facilement, je vous jure j'étais ce genre de fille qui s'attache trop 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 facilement et en fait les filles j'ai réussi à, à être objective et à trop pas trop justement me faire avoir et en fait les filles je pense que la question, enfin la réponse à la question qui est celle de comment tu as su que c'était le bon, ben les filles, je vous jure devant Dieu qu'on le ressent. Je vous jure qu'on le ressent. Parce que si vous avez un doute, ben c'est qu'il n'y a plus de doute. Vous savez les filles, depuis le début de mon histoire d'amour, je n'ai jamais douté une seule fois que cet homme était celui qu'il me fallait. Mais jamais, je vous jure les filles, j'ai jamais douté. Il y a eu des choses qui m'ont déplu dans son comportement, dans son caractère, mais c'était des choses où je me disais, c'est des choses qui changent. Le fond de la personne, il te convient. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mari, il y a juste des, des personnes qui nous conviennent finalement. faut réussir à faire cette introspection, savoir qu'est-ce qu'on attend d'un mari. Il euh, y a des femmes qui vont attendre énormément d'affection, il y en a d'autres, au contraire, elles vont vouloir beaucoup de liberté sur le plan affectif et ne pas être trop collées à la personne. Euh, à contrario, il y a des femmes qui veulent que chez elles ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des femmes qui veulent vivre euh, dans tel pays plus tard et elles ne se voient pas rester dans un autre pays. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui détermineront vos choix de vie avec la personne. Et je pense que pour savoir si la personne est la bonne, déjà, il faut que toutes nos volontés soient respectées et en... de même avec la personne. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment, on va dire, euh, mineures où euh, on peut faire... Euh, des, 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 des concessions enfin, genre, euh, moi par exemple j'aime trop manger le riz et les pâtes sans sauce et mon mari il supporte pas les plats sans sauce euh, c'est pas euh, quelque chose de dramatique qui va mettre notre couple en péril vous imaginez bien en revanche euh, bah, vous voyez moi je suis plutôt euh, du style habiter dans la campagne avec personne autour et mon mari il est plutôt du genre à habiter dans la ville bah, si vous vous sentez pas prête à faire cette concession là bah, c'est peut-être pas une personne avec qui il faut que vous vous engagiez Parce que là, on parle de choix beaucoup plus importants Parce que si vous n'êtes pas épanoui en ville, vous n'allez pas vous forcer à aller vivre en ville, vous voyez. Donc, c'est à vous d'être en accord, les filles, avec ce que vous voulez. Donc, moi, je vous invite à prendre un carnet. et Vous allez écrire, ok, bah, moi, dans ma vie, il y a des choses que je veux absolument, des choses que j'aimerais, mais je suis flexible. Et il y a des choses que euh, je ne veux pas du tout. Et vous faites un tableau avec euh, en citant, donc, ok, bah, moi, je veux absolument vivre dans, euh, j'en sais rien, moi... Euh, un pays musulman, très bien, ben, vous l'écrivez. Je veux absolument euh, que euh, mes enfants, euh, j'en sais rien, moi, euh, grandissent à la campagne, vous l'écrivez. Je veux absolument que... Euh, j'en sais rien. Euh, franchement, c'est à vous d'écrire vos, vos nécessités. Enfin, c'est très, très intime et personnel, donc euh, c'est vraiment propre à chacune d'entre vous. Mais prenez le temps de le faire. Comme ça, lorsque vous rencontrerez quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une Mokabala, après pour les autres religions, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, on va dire dans le cadre de la première rencontre, vous pourrez alors échanger sur toutes ces choses-là et vous demander, ok, bah, est-ce que ces choses-là, elles coïncident Est-ce qu'on va pouvoir faire abstraction, etc. Et là déjà, vous allez avoir une version très biaisée. Parce que vous allez vous dire, ok, bah, je vois que sur ces points-là, la, la personne, elle me correspond, mais sur ces autres points-là, elle ne me correspond pas. Donc, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le dire. Maintenant, je tiens à souligner que si cette question revient autant sur le fait de savoir si c'est le bon, c'est qu'en fait, vous avez trop de crainte. Les filles, il faut que vous arrêtiez de vous faire des films sur « ouais, euh, ma plus grosse peur, c'est que le mari change après le mariage, c'est de me faire avoir. » c'est Les filles, déjà je vais vous dire un truc, ce genre de choses-là, ça n'arrive que dans les films. Et si ça n'arrive pas dans les films, c'est que la personne l'a bien voulu. C'est-à-dire qu'une personne mauvaise ou une personne dangereuse, on va dire, on le perçoit. On le perçoit avant le mariage. C'est-à-dire que on le repère, on repère dans des expressions de visage, dans des comportements, des euh, volontés exprimées, dans des manières de parler. On le ressent. D'accord Donc, je pense que toutes les filles qui se sont faites avoir, elles ont tout simplement accepté de faire l'aveugle sur certains points en se disant c'est pas très grave parce qu'elles étaient amoureuses. Et après, elles l'ont regretté parce qu'elles se sont quand même mariées avec. Vous comprenez Mais les filles... Si vous voyez que, par exemple, le mec, sans raison, il est trop pressé de se marier avec vous, etc., alors qu'il vous connaît à peine, etc., bah déjà, c'est censé vous mettre la puce à l'oreille. Euh, si vous voyez qu'il euh, peut être parfois un peu euh, incorrect dans sa, dans sa manière de parler, c'est censé vous mettre la puce à l'oreille. Faites des recherches sur cet homme-là. Essayez de vous renseigner. est-ce que, euh, que disent sa ses amis, sa famille de lui Quels sont les mots lorsqu'on parle de cette personne-là vous voyez, moi je connais des filles, elles se sont mariées, elles voyaient hein, que l'homme il était violent avec, euh, il c'était un mec il était toujours là, à se bagarrer, etc. Et euh, elle a fait abstraction, elle est amoureuse. Bah, le jour où elle s'est mariée, c'est elle qui a commencé à prendre les coups. Mais est-ce que quelque part Dieu ne l'a pas prévenue en lui envoyant des signes apparents Et alors maintenant, on va prendre un cas qui selon moi n'existe pas parce que je ne l'ai jamais vu, mais je suis prête à entendre mille fois que ça existe. Admettons qu'il euh, n'y avait aucun signe apparent avant le mariage, les filles, et que euh, vous avez juste vu que vous êtes mariés, et après le mariage, c'est n'importe quoi, ok bah, Dites-vous bien une chose, les filles. C'est la volonté de Dieu. Vous n'y pourrez rien, d'accord Donc, au lieu de se faire des psychopathes, là, de se faire des, des films dignes de Hollywood, ah, oh, mais imagine, il se passe ça après le mariage, etc. Je pense que vous devriez placer votre confiance en Dieu je sais que c'est très compliqué parce qu'un mariage c'est pas une fatalité. Euh, si la personne est mauvaise avec vous et elle vous fait du mal, vous êtes dans vos droits de divorcer et vous pourrez retrouver quelqu'un d'autre. Et oui c'est entre guillemets embêtant mais il faut arrêter d'idéaliser le mariage. Il y a des personnes qui se marient quatre fois avant de trouver la bonne personne, il y a des, des personnes qui se marient euh, à euh, 40 ans et trouvent la personne qu'il leur fallait dans la vie. Et il n'y a bon. pas de règle en fait dans le mariage, c'est hyper flexible il faut arrêter de se forger ces stéréotypes de je rencontre une personne, elle est parfaite et je fais toute ma vie avec. Et c'est soit ça, soit euh, après le mariage, son vrai visage, il se découvre Les filles, vous psychotez pour rien. Mais je pense que c'est juste le reflet de vos propres peurs. Dans votre vie, vous avez dû voir peut-être vos parents ou autres euh, des situations similaires. Mais arrêtez de psychoter, ça n'existe pas. Vraiment, je vous rassure. Genre... Euh, si vous vous jetez dans la dans la gueule du loup, si je peux me permettre, oui, vous allez en payer les conséquences. Donc voilà. Si pour vous votre hantise, c'est que votre mari soit là en mode ouais, fais le ménage, nan nan nan, fais-moi manger, il vous parle mal, etc. Ben au moment de la montre balade, discute avec lui. Qu'est-ce que t'attends d'une femme Si il commence à vous répondre euh, qu'elle soit là quand j'ai besoin, qu'elle me fasse ci, qu'elle me fasse ça et tout, c'est censé vous mettre la puce à l'oreille. Vous comprenez Alors bien sûr, ça dépend du, des circonstances. Vous voyez. Moi, la première, mon mari, il raffole que je lui fasse des petits plats, que je prenne soin de lui, etc. Mais c'est mon rôle. Je suis sa femme et lui, il prend soin de moi d'une manière différente. Mais, euh, mais vous m'avez comprise. S'il répond à cette question de manière autoritaire, en mode, ah non, c'est comme ça et pas autrement, vous savez à quoi vous en tenir. Donc, les filles, soyez vigilantes. Arrêtez de, de vous masquer les yeux parce que euh, vous êtes amoureuse et donc vous avez peur de ne euh, pas trouver quelqu'un d'autre... Euh, Bon, Je pense que des hommes, c'est parce qu'il manque sur terre. Hein, vous êtes les premières à le savoir, donc vous en faites pas de toute façon. Tout est déjà écrit. Il faut arrêter de vous mettre à un stress. Donc, vraiment, arrêtez. Vraiment, là, j'insiste. Genre, limite, ça m'énerve. <rire> ça m'énerve, limite, un peu qu'il y ait des filles qui soient là en mode oh là là. Mais imagine, parce qu'en fait, euh, vous imaginez pas comment vous pouvez blesser les hommes qui font les choses bien. Parce que je vous jure qu'il y a des hommes qui font les choses bien. Alhamdoulilah, moi, je suis tombée sur quelqu'un qui respecte ses obligations religieuses, et bien sûr, la religion a une part importante hein, dans toute cette discussion. Euh, Renseignez-vous sur la piété de la personne. Là, je, me, je parle en nom des musulmanes parce que je ne connais pas les circonstances pour les juifs et les chrétiens. Je n'ai pas la science pour parler, d'accord Mais je soupçonne que ce soit plus ou moins pareil. Les filles, questionnez-vous sur euh, la piété de cet homme. D'accord euh, Vous rencontrez un homme, faites une mukabala. Très bien. Demandez à votre père d'aller à la mosquée. Et de demander à l'Imam s'il le voit souvent, ce jeune garçon. Euh, demandez euh, à des amis à lui. Qu'est-ce qu'on pense de lui S'il y a des filles qui sont dans sa classe, demandez-leur. Vous voyez C'est ce genre de choses-là qu'il faut faire. Mais si vous choisissez un homme pieux, qui connaît ses obligations, il ne vous arrivera rien. Et je vous le promets, et j'en suis la preuve vivante. Maintenant, la piété, comme vous savez, parfois ça vient et ça repart. Hein. On, a pas, on a des moments de baisse de foi. Et donc, il ne faut pas que pendant une baisse de foi, ça devienne quelqu'un de mauvais. Donc, en fait, les filles, moi, je pense que c'est pas tant que ça la pratique qu'il faut juger, donc la pratique de la personne à l'heure où vous allez la voir, mais plutôt euh, ses convictions, vous voyez. Par exemple, euh, bon je prends l'exemple de mon mari parce que c'est le seul homme que je connais euh, par évidence, mais euh, par exemple, des fois, bah, comme n'importe quel autre être, être humain, comme n'importe quel autre être humain, pardon, euh, mon mari va avoir des baisses de foi. Mais dans ces baisses de foi, je sais que si je lui dis oui, mais ça, c'est pas correct parce que c'est écrit dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, mon mari va m'écouter. Il va me dire oui, tu as raison, désolé. Vous voyez Donc, c'est cette capacité à écouter la parole d'Allah qu'il faut juger plus que la pratique à l'heure actuelle. Parce que nous, les premières, on n'a pas toujours les prières qui sont autant assidues, autant concentrées, autant... Vous voyez Donc, voilà. Je pense que la religion aussi, ça aide. Je suis désolée, je m'éparpille un peu dans, dans ce podcast. Euh, donc voilà pour moi toutes ces choses là elles sont importantes mais je tiens à vous dire les filles que si vous continuez à consommer des, des témoignages, à lire des témoignages de filles où l'homme il a changé après le mariage regarder des, des chroniques WhatsApp qui, qui parlent de ça, je vous vois hein euh, lire des livres qui parlent de ça euh, tout, ça va vous terroriser vous allez vous créer des traumatismes d'une chose que vous n'avez pas vécu et avoir des peurs qui sont même pas fondées donc arrêtez de, de vous inquiéter en fait ce que vous êtes en train de vous faire c'est du mal à vous même vous vous inquiétez pour rien D'accord Moi je suis là pour vous montrer qu'une histoire d'amour ça peut marcher. Euh, je me suis mariée, pas euh, quelques mois après l'avoir rencontré. Euh, tout s'est bien passé. Aujourd'hui il remplit parfaitement ses conditions. Euh, autant financière que, euh, on va dire, morale. J'ai un homme qui est présent pour moi. Alors vous dire que oui, euh, on n'a jamais de dispute et il ne m'a jamais fait de mal, ça serait vous mentir. Mais j'ai dû lui en faire des centaines de fois aussi, vous voyez. Bon, on est jeune, on se construit, on se construit aussi à travers l'autre il faut accepter qu'on est des humains. Mais je vous jure les filles que le mariage ce n'est pas ce que vous imaginez. Le mariage ce n'est pas un rencontre de filles un mariage, c'est une relation humaine. Il faut vraiment vous revenir vers la réalité. Donc arrêtez de romancer euh, toutes ces choses etc. Et arrêtez d'écouter aussi des gens qui sont terrorisés et qui vont vous parler de « Ouais, fais attention, après le mariage il va changer et tout ». Parce que c'est des personnes qui souffrent, donc elles vont vous parler que selon leur souffrance. A contrario, si vous parlez avec des personnes objectives, elles vont dire oh, « effectivement, euh, après le mariage, son attitude ne correspondait pas avec mes attentes, donc on a préféré divorcer. » Là, je vous raconte la même histoire, mais c'est avec des mots différents qui terrorisent différemment euh, votre appréhension de, du mariage. Donc voilà, les filles. Je pense que j'ai un peu tout dit. J'ai un peu tourné autour du pot. J'espère que ce n'était pas trop relou pour vous d'écouter ce podcast. Mais voilà, déstressez, je suis certaine que vous allez trouver l'homme qu'il vous faut. Et je pense qu'il faut que vous arrêtiez et que vous déconstruisez un peu ces stéréotypes et ces idées toutes faites que vous avez du mariage, voilà. Et, euh, et je vous jure que vous allez finir par trouver le bon. Tout simplement, on déstresse, ça va le faire. Je vous embrasse très fort les filles. Euh, comme vous savez, le livre sort bientôt. Donc restez à l'affût. Le podcast, c'est tous les jeudis à 18h. Et les TikTok, c'est tous les jours à 20h. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à jeudi prochain. Bisous Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis contente, hein, on se retrouve de nouveau un jeudi à 18h pour un nouveau podcast. Euh, je le répète, hein, euh, le podcast c'est tous les jeudis à 18h. Et euh, pour les vidéos TikTok, c'est bah, tous les jours à 20h. Même si ces derniers jours, j'avoue, j'ai un peu fauté. Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper, 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 hyper intime. Franchement, je suis un peu même mal à l'aise de vous en parler. Euh, je sais pas vraiment euh, s'il y a des musulmanes exclusivement qui m'écoutent. Il y a probablement des chrétiennes et des juives, et tant mieux d'ailleurs. Il n'y a, a pas de raison, au contraire. Et donc, en fait, euh, moi, euh, je sais que par rapport à la religion, là, ces derniers temps, j'ai eu quelques petits problèmes. Et euh, je parle jamais de religion. Sur les réseaux sociaux, je déteste parler de religion. Parce qu'en fait, va tout. là j'ai bugué, pardon, excusez-moi. Pas très professionnel aujourd'hui à Salle. J'ai toujours euh, ce problème-là de, dès que je parle de religion, quelqu'un qui va venir, oui, euh, mais qu'est-ce que tu fais sur TikTok Alors que j'ai demandé au préalable un savant si ma présence était euh, autorisée sur les réseaux sociaux, de la manière dont je me préserve, enfin bref. Euh, oui, euh, les sources, nan 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 nan. Ou alors euh, ça va faire des débats qui n'ont rien à voir avec ce que je dis dans les commentaires. Et en fait, ça me saoule, ça me saoule parce qu'en fait, je reçois trop de... Choses qui n'ont rien à voir. Alors autant pour les rappels bienveillants et tout, euh, qui me disent de me mettre en garde sur quelque chose de réel et qui a complètement quelque chose à voir avec ce que je dis, bah bien sûr, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mais vous voyez, euh, avant, euh, les filles qui me suivent depuis très longtemps, elles savent qu'au début, je faisais que des, reli des vidéos sur la religion où je disais, oui, euh, conseil pour euh, améliorer ta foi, conseil pour euh, réussir ta prière et tout. Je parlais pas de jurisprudence, je parlais pas de tawhid. Ou de, ou de... Pour les non-musulmans, le tawhid, c'est l'unicité dans l'adoration. La, dans je ne parlais pas de jurisprudence religieuse, etc. C'était plus euh, du lifestyle religieux et même là, j'avais des, des débats. Donc euh, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler parce que bah, l'humain est faible. L'humain est faible et c'est vrai que ces derniers temps, dans ma foi, j'ai eu énormément de blessures. Et en fait, si vous voulez, je sais que là, je vais vous parler... Mais le fait de vous parler, ça va me libérer. Vous voyez, de toute façon, ce podcast est devenu un journal intime. Donc euh... Mais genre, en fait, vraiment de me confier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce que je raconte. Et je sais, mais je sais que ça va me libérer, que ça va m'aider à avancer. Donc déjà, dans un premier temps, prenez comme exemple ce podcast. Parce que si vous aussi, le fait de vous lâcher comme ça et de raconter, ça vous aide à vous libérer. Bah vous prenez votre dictaphone et vous parlez. Donc en fait, euh, récemment, j'ai compris que pour moi, la foi, peu importe les religions. Hein, là, vraiment, peu importe. Bah en fait, soit elle monte, soit elle descend. Mais elle ne peut pas stagner, vous voyez. Et si on force pour stagner, eh bien, automatiquement, elle descendra. C'est-à-dire que si on, re, on se repose sur nos acquis, ne serait-ce qu'une semaine, bah, il arrive forcément que la semaine d'après, on en baisse deux fois. Ça veut dire que pour moi, la religion, c'est quelque chose où il faut continuellement œuvrer davantage et toujours plus vers la religion pour notre Dieu. Parce que sinon, bah, on arrive à ce moment-là où... Euh, bah, comme j'ai dit, imaginez genre une droite, genre un bâton. Vous voyez, un bâton, vous ne pouvez pas le tordre en deux. Il est hyper rigide. Mais en gros, soit il est d'en bas vers en haut, soit il est de en haut vers en bas. Mais il ne peut pas rester droit parallèle au sol. Bah pour moi, la foi, je la représente ainsi. Et en fait, je l'avais compris, mais je ne l'ai pas appliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis remise à faire des péchés genre tout bêtes, qu'avant, c'était inenvisageable pour moi, vous voyez. Sans les citer, parce que ce n'est pas permis dans ma religion, mais euh, d'exposer de, ses péchés en gros c'est pas permis en islam pour les personnes qui ne le savent pas et donc du coup voilà mais des, des péchés vraiment bateaux que je n'avais pas fait depuis des années bah, je me suis remise à les faire alors que ça n'est vraiment pas du tout mon genre et tout ça pourquoi parce que j'ai pas su entretenir ma foi et en fait les filles faut juste se dire que l'erreur je pense elle est humaine et j'ai énormément de chance genre vraiment j'ai énormément de chance de me dire que malgré euh, d'avoir choisi le côté mauvais et l'illicite, enfin, on va dire, et que j'ai fait des péchés, bah, Dieu, il fait que je suis encore là devant vous à vous parler, vous voyez. Ça veut dire que là, j'ai encore une chance de me repentir et de, et de refaire les choses bien. Et déjà, ça, c'est énorme. genre J'en suis tellement reconnaissante parce que j'aurais pu mourir sur ces péchés que j'ai recommencé. Et, euh, et en fait, je voulais juste vous dire qu'il euh, faut savoir se recentrer un peu les filles. Ça veut dire que la foi, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Et le, là, le podcast que je vous fais, il n'est pas structuré. Je vous parle à cœur ouvert. Hein. La foi, c'est quelque chose d'hyper important et qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que dans tous les cas, oui, on va se battre pour avoir un emploi, un toit, des sous, un travail, un salaire. Mais je vous jure qu'on perd notre temps. Parce qu'en fait, on est, ici, bas, on est censé se battre uniquement pour avoir le paradis. Alors, bien sûr, il nous faut un moyen de subsistance et tout. Ça reste indéniable et il euh, faut le considérer. Mais il ne faut pas le mettre en priorité. Et ça, c'est une subtilité énorme qu'il faut réussir à saisir et qui n'est pas évidente à saisir. Et moi-même, j'ai mis du temps et je mets du temps encore à l'heure actuelle à la saisir, mais c'est primordial. Et en fait, à partir de là, bah, il faut œuvrer. Donc tu vois, par exemple, les filles qui me suivent et qui sont musulmanes, inscrivez-vous dans un institut, suivez vos cours rigoureusement. Genre là, moi, je suis en retard de deux mois de mes cours à l'institut et ça craint de fou, les filles. Hein. Euh, lisez, lisez votre livre tous les jours. S'il y en a des juifs qui m'écoutent, bah, lisez la Torah, lisez euh, l'Évangile, lisez la Bible, lisez le tout, 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 lisez le Coran. Et, euh, et même si c'est qu'un verset par jour, je pense que ça apaise suffisamment déjà le cœur. Donc vraiment, il faut vraiment se dire que tous les jours, euh, il faut vraiment faire quelque chose en plus que nous n'avons pas fait la veille. C'est-à-dire que si... Bon là, bien sûr, je prends l'exemple des musulmanes parce que c'est ma religion et je n'ai pas du tout de science pour comparer avec les chrétiens et les juifs. Je suis vraiment désolée. Euh, tu sais que tu pries tous les jours cinq prières par jour, ok. Bah, le lendemain tu vas continuer ces cinq prières par jour, mais en plus tu vas lire une sourate. Et le lendemain, bah, tu as déjà lu euh, la, hier tu as déjà lu une sourate et as fait tes cinq prières. Bah, là tu vas faire toutes tes prières sur érogatoire et lire deux sourates. Et voilà. Et en fait faut que ça monte, faut que ça monte, faut que ça monte, faut que ça monte tout le temps. Sinon ça va descendre. Et là c'est ce qui m'arrive, c'est descendu. Et en vrai, euh, d'en parler, ça me fait verbaliser ce que je ressens. Et euh, je sais que juste après ce podcast, ben, je vais aller me poser, je vais aller prier. Et en plus, euh, ce sera l'heure de Hécha, donc euh, j'irai prier. Et donc, euh, ça va me libérer. Mais vous voyez, les filles, c'est important. Et ce truc-là aussi de se confier et de réaliser, l'humain, on est trop faible. Genre, on aime trop se dire, oui, euh, ce péché-là, euh, oui, c'est vrai, je le fais. Mais on essaie de faire tout pour ne pas y penser et genre oublier qu'on le fait. Mais ça, ça endurcit tellement notre cœur. C'est tellement plus facile de se dire, ok, bah, on est faible, j'ai fait un péché, et je vais faire en sorte de plus le reproduire. Je sais que ça ne va pas se changer du jour au lendemain, parce que j'ai des habitudes, parce que je suis fragile, parce que je suis humain, en fait. Mais je vais œuvrer pour et mais je vais demander à mon créateur de m'aider. Et je vous jure, les filles, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire, mais il faut. Donc, les filles, vraiment, prenez soin de votre foi, parce que vous ne vous rendez pas compte que... Chaque problème dans votre vie, il vient d'un péché que vous avez fait. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Ibn al-Qaïm. Euh, Qu'en gros, euh, l'un des plus gros euh, mots par rapport au fait de faire des péchés et des erreurs et des choses euh, illicites, c'était euh, le malheur qui en découlait. Et moi, je me rends compte, les filles. Genre Dès que j'ai plus euh, vraiment de l'unicité dans ma croyance, de la croyance pure et dure, je suis malheureuse. Il n'y a rien qui va. J'ai moins d'amour dans mon mariage. J'ai moins d'amour pour moi-même. J'ai plus de fragilité. Je suis beaucoup plus vulnérable. Et, euh, et franchement, c'est déjà énorme hein, de s'en rendre compte. Et j'espère que vous aussi, vous vous en rendez compte. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, un fait réel, en vrai. C'est un fait réel. Et euh, le, le fait d'en prendre conscience, et j'espère que là, le fait que je vous en parle, ça vous aide à, à prendre conscience également. En fait, on n'est rien. En fait, on est venu sur Terre pour adorer notre Créateur, vous voyez. Donc... Euh... À partir de là, si on le fait pas, c'est sûr qu'on va être perdu. Donc vraiment, les filles, si là, en gros, s'il y a des filles qui m'écoutent, qui elles-mêmes ont fait des péchés, qui elles-mêmes sont en baisse de foi, peu importe leur religion, allez prier. Faites en sorte de vraiment euh, vous requinquer et de vous écrire même sur une feuille tous les derniers péchés que vous avez faits pour réaliser. Ça va vous aider à vous rendre compte de ce que vous avez fait et comprendre peut-être aussi pourquoi vous êtes malheureuse en ce moment. Vous allez aller prier, vous repentir, demander pardon. Et chaque jour, vous allez faire une chose de plus que vous faisiez la veille pour euh, vous améliorer dans votre religion. Et vous verrez qu'il y a tout qui va aller. Donc voilà, les filles, euh, ce podcast, je pense, qu'il va être ultra court, mais j'avais grave besoin de vous en parler. Et en vrai, c'est important parce que je suis là tous les jours à vous donner des conseils et tout. Mais les filles, vous croyez pas. Hein, moi, je suis faible comme vous. Genre euh, Vraiment, vraiment. Hier, je ne me sentais pas du tout bien. Euh, genre, euh, Je me suis mise un peu. En ce moment, je suis dans un rééquilibrage alimentaire. Et euh, je me sentais pas bien du tout par rapport à mon poids, par rapport à beaucoup de choses. Et euh, j'ai même pas posté de vidéo, pour vous dire. Euh, et en fait, euh, bah j'étais au bout et j'ai pas voulu faire semblant, donc j'ai pas posté de vidéo. Et c'est comme ça, en fait. Donc euh, je suis faible, moi aussi, vous voyez. Donc c'est important que je fasse ce podcast, non pas pour parler uniquement de religion, mais pour vous montrer aussi que moi aussi j'ai des faiblesses et que je vous en fais part. Et que c'est pas une faiblesse qui va faire qu'on est quelqu'un de moins bien, au contraire. On va... Ensemble, on va être faible et ensemble, on va se relever. Et vraiment déconstruisez-vous cette image de euh, la personne que je peux être en mode euh, c'est moi qui vous conseille tout le temps donc je suis parfaite, loin de là. La... Moi aussi, des fois ma chambre elle est en bazar, moi aussi, des fois je suis malheureuse, moi aussi, des fois je pleure, moi aussi, des fois je fais des très grosses erreurs, moi aussi je fais des péchés, moi aussi, des fois malheureusement ça m'arrive d'être mauvaise et méchante. On est des humains, on, on peut pas. Franchement, les filles, on peut pas être parfaite, vous voyez, mais on peut essayer de l'être, donc on va le faire ensemble. Donc réfléchis bien à tout ce que je viens de dire. Fais en sorte de t'améliorer. Et je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui écoutent mes podcasts parce que là, du coup, vous n'allez pas trop comprendre ce que je raconte. Mais euh, c'est peut-être aussi l'occasion pour vous de vous intéresser à la religion, qu'importe soit-elle. Si vous voulez lire la Bible, la Torah, le Coran, libre à vous et choisissez celle qui vous convient le mieux. Le tout, c'est d'être heureux et d'avoir une place au paradis surtout. Hein. Et je compte bien toutes vous retrouver au paradis. Donc les filles, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas, il y a un TikTok qui sort tous les jours à 20h. Donc ne les ratez pas, mettez les notifications. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous ne serez pas déçus de cet épisode. J'avais besoin de vous parler à cœur ouvert et de vider un peu ma tête parce que bah, pour moi, vous restez mes confidentes. Et j'espère que les erreurs que j'ai faites vous serviront de leçon, que s'il y a des filles qui ont pu s'identifier à moi, elles puissent aussi comprendre que bah, ce n'est pas une fatalité et que la solution ne se trouve pas très loin. Et ensemble, vous allez voir, on va essayer de devenir des meilleures personnes on va essayer de, de se rapprocher de notre religion, même si on a, on a failli. On sait que maintenant, une foi n'est pas stable et elle est soit en évolution, soit en régression, et que du coup, c'est notre devoir de la faire évoluer. Donc j'espère que j'aurai au moins réussi à vous permettre de comprendre ça. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort les filles. Et s'il vous plaît, promettez-moi de prendre soin de vous. Et si vous avez le temps, bah, mettez une bonne note au podcast. <rire> je vous dis à bientôt.